0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui vous donne des outils et des partages pour plus de souveraineté dans votre vie de maman et d'entrepreneuse. Je suis Christelle Carter, je suis doula, coach pour les entrepreneuses en ligne et la fondatrice de Karma Mama, et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. L'épisode de cette semaine est inspiré de dizaines, de centaines de conversations que je peux avoir aussi bien dans mon activité de doula que dans celle de coach et avec mes amis. Assumez nos désirs un vaste programme au sein de nos maternités et de nos vies de femmes. Je vous laisse plonger dans l'épisode en vous souhaitant une très belle écoute. C'est parti Hello, hello Je me réjouis de vous retrouver pour la deuxième semaine consécutive de l'été. J'espère que vous passez un beau mois de juillet, que vous avez pu commencer à vous faire des petites sorties, à vous reposer, à profiter en famille avec les amis, pour celles qui sont déjà dans un goût de vacances. Nous ici on a fait le choix pour Juliette d'être à la fois en travail pour moi et Ben s'occupe beaucoup des enfants et moi je fais aussi pas mal de choses avec eux. Hier on a passé une super journée, on est allé voir un spectacle, ensuite on a mangé chez des amis. On va régulièrement se baigner à la piscine, dans les rivières, on prévoit plein de petites sorties et c'est... Vraiment un beau mois de juillet qui alterne du coup le travail et euh, la présence des enfants et les sorties avec les enfants et qui me donne un grand goût de liberté vraiment. Et j'espère que vous avez ça aussi dans vos vies en ce moment. Je trouve que l'été c'est vraiment la saison, euh, la saison pour ressentir très fort ce sentiment. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Alors aujourd'hui on va se parler dans le podcast du fait d'assumer nos désirs. Et je vais vous parler à la fois de la dimension coaching de mon activité et de la dimension doula de mon activité parce que c'est vraiment un sujet que je retrouve dans ces deux pôles de euh, mon accompagnement des femmes et je trouve que vraiment on a euh, je vais vous raconter un petit peu comment ce sujet il est, il est venu euh, un peu m'exploser au visage euh, cette semaine, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose que, qui, je pense, est une conversation qu'on doit avoir avec nous-mêmes et entre nous en tant que femmes. Le fait de, de révéler, de clarifier et d'assumer nos désirs parce que bah bien souvent, en fait, je me rends compte que, que sur, les, sur des sujets importants ou moins importants d'ailleurs, on a tendance un peu à lisser nos désirs et à mettre sur nos désirs une espèce de... de de filtre, de filtre, de de loyauté envers euh, ben, des, des pensées, des croyances qui ne nous appartiennent pas forcément pleinement. Ça peut être des loyautés envers notre famille, des loyautés envers nos amis, envers le milieu dans lequel on évolue. Je vais vous donner des exemples très concrets à travers euh, tout l'épisode et vous allez pouvoir voir que aussi bien dans nos maternités que dans nos vies professionnelles, c'est quelque chose que je trouve de plus en plus, je le vois de plus en plus plus est très présent. Alors ce sujet il est venu à moi dans la semaine avec l'envie très forte de vous en parler. Je vais vous donner un petit peu le contexte mais vous allez voir je vais vous parler d'abord de la dimension coaching puisque c'est à travers cette dimension là qu'il est vraiment venu à mes yeux et que j'ai vraiment euh, eu cette espèce de révélation que c'était si important qu'on en parle. Mais vous allez voir au fil de l'épisode que ça concerne aussi tout à fait la maternité et notamment je le vois très souvent avec les femmes qui viennent vers moi pour des pour un accompagnement et qui en fait euh, ont envie de certaines choses dans leur maternité par exemple qui ont envie d'accoucher à domicile mais qui viennent avec juste cette petite phrase de en fait ça fait comme une demi-heure qu'on parle et puis au bout d'une demi-heure elles me disent en fait j'aimerais peut-être accoucher à domicile ou une demi-heure euh, parfois bien plus longtemps quoi, une heure, une heure et demie à la fin du rendez-vous. En fait j'ai cette petite idée d'accoucher à domicile mais mais mon conjoint ça lui fait un peu peur mais euh, je, je me dis que ça sera pas possible mais je sais pas s'il y a des sages-femmes autour qui font ça, mais j'ai déjà un gynécologue euh, à la clinique et si je veux continuer mon suivi avec lui, bah, il faut que j'accouche dans la clinique où, euh, où il exerce. Etc., etc., toutes les, toutes les choses qu'on se, qu'on se, toutes les pensées, en fait, qui sont un peu des pensées comme ça de surface et qui existent et qui sont légitimes, mais qui mettent un peu un couvercle là sur le désir, sur le désir qui est là au fond, comme une graine qui est en train de germer et qui parfois est plutôt même comme un feu qui, euh, qui, qui crépite et qui bouillonne là et qui aimerait qu'on puisse enlever ce couvercle pour lui faire davantage de place. On va s'en parler vraiment, euh, vraiment fort. <rire> Donc là, je vous parle de, de mon activité doula et de la maternité, mais ce qui s'est passé, c'est que euh, dans la semaine là suite à mon dernier épisode de podcast et puis aux discussions qu'on a sur euh, mon compte Instagram christelle.coach on a, j'ai proposé en fait de faire une masterclass parce que j'aime bien, j'aime bien savoir c'est quoi vos, les contenus qui peuvent vous intéresser en fait. Parce que je, à la base, je crée des contenus pour pour les gens qui sont déjà là dans mon audience, qui me suivent, qui aiment déjà mon travail et qui ont envie d'outils supplémentaires, que ce soit du côté de la maternité ou du côté euh, du coaching. Et puis alors, j'ai proposé une masterclass autour de l'expansion de nos réseaux sociaux. Et là, quand j'ai proposé ça en premier lieu, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit être intéressées, qui m'ont dit avoir ce désir d'expanser leurs réseaux sociaux. Et je sais à quel point, pour les femmes qui créent des programmes en ligne, des services en ligne, c'est vraiment important, c'est vraiment un enjeu assez euh, crucial parce que bah forcément plus on a de visibilité, plus nos messages euh, rayonnent et plus on a de possibilités de toucher des personnes qui vont être intéressées par les services que l'on propose. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, quand j'ai Vraiment, euh, du coup, j'ai travaillé sur le contenu de cette masterclass, de qu'est-ce que je pouvais proposer, qu'est-ce qui était vraiment le plus pertinent sur un, un temps, un format masterclass. Parce que, bien sûr, j'ai énormément de, de choses à proposer puisque c'est ce que je fais en coaching individuel et dans entrepreneuriat sacré. Mais là, ramené sur deux heures, j'ai commencé à travailler sur ce contenu-là, sur ce format-là. Et puis, quand j'ai eu quelque chose de pertinent à proposer, je l'ai proposé, du coup, euh, à, à, aux personnes qui... M'avait dit être intéressée à travers mon compte Instagram. Et puis là, <rire> ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu finalement beaucoup de retours de personnes qui disent ne pas aimer les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose, alors je pourrais me dire, c'est parce que là maintenant il y a le prix de la masterclass qui est affiché, ce que je peux comprendre totalement C'est parce que finalement on se rend compte qu'on pourra pas être présente le jour là, etc., etc. Tout ça, je, voilà, je, je sais très bien que sur toutes les personnes qui m'ont dit être intéressée, il y en allait, il y allait en avoir qu'un petit pourcentage qui finalement euh, irait euh, dans ce format de masterclass, puis c'est totalement, totalement ok. Mais en revanche, j'entends beaucoup, beaucoup de personnes, de femmes en particulier, parce que je travaille avec des femmes, qui me disent ne pas aimer les réseaux sociaux, mais vouloir quand même expanser leurs réseaux sociaux. Alors, on ne les aime pas parce qu'il y a cet algorithme qui est très exigeant et qu'on ne comprend pas bien. On ne les aime pas parce qu'on n'aime pas le monde des influenceurs, qui est en fait du marketing d'influence, ce qui est très différent de créer du contenu euh, en tant que service qu'on offre en fait. C'est vraiment deux univers totalement différents, même s'ils sont très souvent amalgamés dans l'esprit des gens. Donc, on n'aime pas le marketing d'influence, on n'aime pas le milieu de l'influence. On trouve que créer du contenu, si régulièrement, c'est drainant. Voilà, on crée des posts et des posts et des posts. Et puis, tous les deux jours, tous les trois jours, il faut en refaire pour que euh, l'algorithme euh, distribue nos contenus. Et puis, cette chose qui revient très souvent euh, en ce moment, parce que c'est cette mode qui émerge sur euh, Instagram, de je veux pas faire des réels ou des, je sais pas comment on dit en fait, euh, des reels, des... Euh, des réels, en dansant sur de la musique euh, stupide, quoi, en gros. <rire> et voilà. Et toutes ces choses-là, pour moi, c'est exactement comme... Alors, ces, ces inquiétudes sont légitimes, évidemment. Mais elles sont aussi légitimes que quand une femme arrive vers moi et me dit, je voudrais accoucher à domicile, mais ce que je vous ai déjà relaté. Pour moi, il y a comme un, un, un parallèle, en fait, entre ces deux choses. C'est-à-dire, j'ai un désir, mais... Je me raconte l'histoire que pour que ce désir soit... Pour que je m'autorise à exprimer ce désir, il faudrait qu'il n'y ait pas tout le reste, en fait. Tout le reste, tout ce que, tout, toutes les histoires que je me raconte sur ce monde des réseaux sociaux ou sur ce que les autres vont penser de mon projet d'accouchement à domicile, qui est même pas encore un projet, qui est juste une petite graine qui germe mon partenaire, mon gynécologue, ma belle-mère, mes amis, etc., eh ben tout ça, en fait, c'est une histoire qu'on se raconte et qui peut-être est, est réelle. Peut-être que le partenaire, le gynécologue, etc. vont avoir ces pensées-là. Mais en fait, ça, ça vient juste faire qu'on va pas exprimer notre désir à nous-mêmes en premier lieu. À nous-mêmes en premier lieu, on est comme, on est comme dans l'incapacité de clarifier « Oui, d'accord, mais moi, en fait, derrière tout ça, de quoi j'ai vraiment envie Est-ce que moi, derrière tout ça, j'ai envie d'accoucher à domicile Est-ce que moi si j'enlève tout ça, si j'enlève ce couvercle des histoires que je me raconte qui sont un peu comme de surface est-ce que j'ai envie que mes messages aillent plus loin que l'audience que j'ai actuellement est-ce que j'ai envie que ma voix porte plus loin parce que c'est ça en fait expenser ses réseaux c'est pas simplement un chiffre sur le compte Instagram quand les gens cliquent c'est jusqu'où porte ma voix et puis ce que je peux remarquer, du coup, il y, y a plusieurs choses qu'on peut observer. La première chose qui est un peu une chose euh, ben, qui rend pas service à, qui rend service à personne, finalement, c'est que ces histoires-là qu'on se raconte, elles desservent non seulement nous-mêmes, ça on va s'en parler largement, mais elles desservent aussi en fait les autres, parce que si on se ramène aux réseaux sociaux, parce que c'est très facile de le comprendre avec cet exemple-là. Si on se ramène aux réseaux sociaux, ben, si toutes les personnes qui n'aiment pas faire des réels sur des musiques stupides, qui n'aiment pas le marketing d'influence, qui n'aiment pas les contenus un peu, entre guillemets, débilisants, qui veulent fa faire un contenu qui ait du sens et qui soit connecté à des valeurs profondes et qui, et qui, qui donne vraiment à la fois une information, une émotion, etc. Si toutes ces personnes-là désertent les réseaux sociaux, ben, en fait on renforce une réalité qu'on n'aime pas en fait puisqu'on laisse la place uniquement à des contenus de ce genre donc ça déjà c'est un premier euh, c'est comme un premier problème c'est à dire que en, en prenant ça comme excuse en, comme excuse parfois légitime encore une fois hein, en prenant ça comme excuse ben, on renforce une réalité que l'on n'aime pas et puis <rire> si on creuse un petit peu en réalité on peut s'apercevoir que ces histoires qu'on se raconte, c'est une vision qui est assez en surface. Car évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a aussi plein de super contenus. Il y a aussi plein de, de personnes qui, à travers les réseaux sociaux, font des merveilleuses rencontres, qui diffusent des merveilleux messages et qui changent réellement la vie des gens. Qui changent vraiment la vie des gens. Parce que derrière un compte, il y a une véritable personne et puis qui touche chaque, euh, chaque personne qui a son téléphone dans la main et qui regarde qui regardent ça en fait. Donc, bien sûr qu'il y a des contenus qui sont euh, pas de qualité ou en tout cas, voilà, qui sont pas à notre goût. Et c'est évident, ça, ça ne peut qu'être comme ça. Mais il y a aussi des contenus qui, qui nous transforment vraiment, qui quand on les lit, quand on les voit, nous font ressentir des vraies émotions et nous font nous questionner et nous apprennent des choses, etc., etc., donc finalement, ça peut être quelque chose d'assez, une vision assez de surface, parce que c'est comme un outil. Donc c'est toujours, qu'est-ce qu'on en fait de cet outil-là ? Qu'est-ce qu'on en fait de cet outil ? Qui est l'outil de communication de notre époque, qu'est-ce qu'on en fait en fait Est-ce qu'on en fait pour. Est-ce qu'on s'en sert pour diffuser des messages. Euh, comment dire Qui vont être euh, un peu bas de gamme, ou est-ce qu'on s'en sert pour diffuser les messages qui nous, nous tiennent à cœur, qui nous, nous animent, qui nous, nous font vibrer C'est ça en fait l'enjeu derrière tout ça. Et puis, comme je vous le disais un petit peu en ouverture, se raconter ces histoires-là, ça nous permet, à mon sens, puis là je vais être un petit peu. Euh, je vais, être un, je, vais, je vais secouer un petit peu, mais parce que ça me paraît important de le dire. C'est se raconter des histoires qui nous permettent de cacher notre désir. De cacher quelque chose, et, et on se cache derrière quelque chose qui est communément admis. Parce que c'est assez facile finalement de dire « j'aime pas les réseaux sociaux ». Quand on dit ça, on s'inscrit en loyauté avec d'autres personnes qui pensent comme ça. C'est facile. C'est comme politiquement correct dans certains milieux de dire qu'on n'aime pas les réseaux sociaux. C'est politiquement correct dans certains réseaux, puis je l'amalgame le, je le, je avec ce qu'on peut dire sur l'argent par exemple. C'est communément admis et facile de dire que l'argent c'est mal. C'est communément et facilement euh, entendable de dire que les réseaux sociaux c'est mal. Puis je le dis avec d'autant plus de facilité que, comme je le raconte assez régulièrement, mon entourage à moi, mes proches, mes amis, mon, mon environnement social, ben, c'est des personnes qui n'ont même pas Instagram en fait. Ils ne savent même pas ce que je fais sur Instagram, etc. etc. <rire> Donc moi je suis plutôt dans un environnement où les réseaux sociaux c'est mal entre guillemets. Et c'est drôle pour moi du coup parce que je vois je vois... Euh, je vois tout ce qui peut s'en dire et en même temps je vois tout ce que moi ça m'apporte de si positif et de si merveilleux et les belles connexions que je peux entretenir avec euh, avec des personnes à à l'autre bout du monde ou de l'Europe ou le fait de pouvoir diffuser mes messages quand je reçois des, des des messages de personnes qui me disent mais ton podcast il a changé mon regard sur la maternité il m'a appris tellement ça a tellement participé à ma préparation à la naissance ça change mon regard sur sur euh, la parentalité etc mais c'est beau pour moi ça me fait les larmes aux yeux, en fait, de recevoir ces messages-là et de me dire waouh, c'est incroyable, en fait, comme euh, simplement en m'enregistrant et en diffusant un message, ben, je touche des personnes qui sont à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout du monde parfois. C'est quand même juste fou, en fait. Donc quand on sort de cette espèce de politiquement correct, de les réseaux sociaux c'est mal, de l'argent c'est mal, et ça peut être le même constat avec euh, avec des choses plus en lien avec la maternité. Par exemple, je me rappelle que quand j'ai sevré Milo, il avait 18 mois, et encore une fois, moi je suis dans un environnement assez, puis en plus avec l'univers des doulas, assez euh, alternatif où l'allaitement long, c'est plutôt la norme, entre guillemets. Alors, la norme, en sachant, tout en sachant qu'on est un peu dans une bulle par rapport à ça. Mais du coup, c'était comme... Ben, J'étais comme dans une forme de déloyauté vis-à-vis -vis de ma communauté proche de ne plus allaiter mon bébé, de faire un choix de sevrage. Puis là, vous voyez que du coup, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, il bah, faut, être, faut être clair avec nos désirs en fait. faut être clair avec nos désirs. Puis vous allez voir que, je vais vous donner un exemple très simple, c'est que quand on est dans cette, euh, dans cette, euh, voilà, dans cette bascule entre je voudrais expanser mes réseaux sociaux, j'ai cette, cette envie au fond de moi, j'ai ce, ce désir au fond de moi, je sens que j'ai quelque chose à dire, je sens que j'ai quelque chose à apporter au monde. Mais l'algorithme, les influenceurs, les réels avec des petites musiques euh, stupides, ben, en fait, on est dans un désir ambivalent qui n'est pas clarifié. Et l'exemple que je donne souvent par rapport à ces situations-là, pas forcément en lien avec les réseaux sociaux, mais en lien avec la vie en général, dans l'entrepreneuriat sacré, on s'en parle pas mal, c'est ce désir ambivalent qui n'est pas clarifié. C'est comme si on allait au restaurant, puis qu'en fait, on disait je voudrais des lasagnes véganes, mais peut-être une salade géante plutôt. Je sais pas. Et puis le serveur est là, ou la serveuse, puis attend, puis nous on est lasagne. Non, en fait, pas lasagne, les lasagnes c'est du poison, c'est pas bon, euh, ça, va me, ça va me ballonner, euh, mais peut-être que quand même je les veux. Mais non, en fait, je les veux pas. Ou je vais peut-être prendre la salade. Non, finalement, les lasagnes, c'est ce qui me fait le plus envie. En fait, quand on est dans un désir ambivalent qui n'est pas clarifié, bah on est dans le statu quo. On est dans le statu quo et on est dans le non-choix. Et ça, ça peut nous amener, parce que le temps passe pendant ce temps-là, euh, ça peut nous amener à avoir des regrets, que ce soit sur nos choix de maternité, sur nos choix professionnels, c'est une façon finalement de rester là où on est, de ne pas prendre de décision, de ne pas prendre de risque, d'une certaine manière, de ne pas... S'exposer au regard du monde, s'exposer au regard de nos proches, s'exposer au regard de notre compagnon en disant qu'en fait on voudrait peut-être quelque chose qui, euh, qui n'est pas, euh, pas, comment dire, qui n'est pas la route toute tracée avec notre accouchement, etc., etc. Et ici dans mon travail de doula comme de coaching, l'une des premières choses qu'on va faire c'est de clarifier nos désirs pour pouvoir les assumer pleinement. C'est-à-dire que bien sûr que quand on veut, quand on a cette, ce petit désir qui commence commence à émerger, qu'on a cette sensation au fond de nous que ce qui serait bon pour nous, ce qui serait bon pour notre bébé, ce qui serait bon pour notre maternité, notre parentalité, c'est d'accoucher à domicile. Bien sûr qu'il peut y avoir des obstacles, bien sûr que le partenaire peut avoir des doutes et c'est totalement légitime, bien sûr que il va peut-être falloir... Euh, il faut faire quelque chose avec ça ensuite. Mais la première étape, c'est de le dire, c'est de s'en parler, c'est de le clarifier. Et puis après, on va prendre une décision en prenant en compte ben, tout ce qui va se présenter à nos yeux. Mais si on garde juste le couvercle des histoires qu'on se raconte, et qu'on n'ose même pas à nous-mêmes, puis aux autres, assumer ce qu'on veut vraiment, d'un ben voilà, on va passer peut-être à côté de quelque chose qui serait important pour nous. Que ce soit dans nos choix d'accouchement, encore une fois, de maternage, de sevrage, etc. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on voudrait, c'est-à-dire que parfois on est un peu dans cette attente de ben, « je voudrais bien que mes réseaux sociaux s'expansent » ou « je voudrais bien avoir plus d'argent » ou « je voudrais bien vivre ma maternité de cette façon-là, de cette façon-là. » On le voit chez les autres, ça nous crée de l'envie, ça, ça allume quelque chose en nous, dans notre désir. Et, mais on attend, on est un peu comme dans l'attente que ça finisse par nous arriver en fait. Puis on fait peut-être quelques actions mais on regarde peut-être sur internet est-ce qu'il y a une sage-femme proche de chez nous ou on regarde peut-être euh, comment fonctionne l'algorithme d'Instagram sur euh, un moteur de recherche, des choses comme ça. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on fait des choix qui sont un peu à contre-courant, qui s'inscrivent dans quelque chose qui n'est pas politiquement correct aux yeux soit de la société, soit de notre entourage, quand on va à contre-courant des loyautés dans lesquelles on s'inscrit habituellement, bah, en fait, les choses qui allument notre désir, elles n'arrivent pas ou elles arrivent rarement par hasard. Ça arrive rarement par hasard qu'on accouche chez soi quand on, a, quand on est enceinte. Bien sûr, il y a des accouchements spontanés euh, qui peuvent survenir. Ça arrive, évidemment. Mais c'est quand même assez rare. Euh, en général, si on accouche chez soi, c'est parce qu'on l'a préparé. C'est assez rare. C'est pas si rare que ça, mais bon, c'est quand même que 1% des accouchements euh, aux dernières nouvelles. C'est assez rare qu'on ait d'un coup nos réseaux sociaux qui euh, s'expansent sans qu'on l'ait euh, voulu. Ça, ça nous arrive rarement par hasard. Ça arrive rarement par hasard qu'on obtienne une grosse somme d'argent euh, qui va changer notre vie. Pour que ces choses-là arrivent, ou d'autres, ça arrive rarement qu'on sèvre, qu'on qu sèvre, oui, je ne sais pas comment ça se conjugue en fait, qu'on qu qu arrive à un sevrage à 18 mois de notre enfant euh, sans l'avoir euh, consciemment décidé en fait. Toutes ces choses-là, elles nous arrivent parce qu'on a d'abord dû clarifier notre désir comprendre le fonctionnement de, de ce qu'on voulait, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement de notre corps, de la physiologie, de, de qu'est-ce qui, qu qui va se passer pour nous si on accouche à domicile, comprendre le fonctionnement d'un algorithme, comprendre le fonctionnement de euh, comment je pourrais euh, expenser mes revenus, enfin voilà, comprendre le fonctionnement, et puis ensuite se préparer pour ça, et y travailler. Si on se ramène ça aux réseaux sociaux il faut il faut travailler en fait pour que notre compte s'expande il ne s'agit pas juste de d'avoir de, quelqu'un qui va dire ça c'est quelque chose que que je ressens parfois chez des personnes que je peux accompagner en coaching et puis que moi j'ai vécu aussi mais maintenant ça fait longtemps que j'ai compris que ça se passe jamais comme ça on peut parfois euh, avoir se dire, euh, ok, si telle personne partage mon poste, ça y est, je, je vais avoir euh, 1000 abonnés en plus. Mais ça se passe rarement comme ça, voire jamais. Bien sûr, ça, bien sûr, ça peut arriver. C'est le moment où il y a comme, bam, d'un coup une expansion. Mais derrière, il y a tout le travail de fond qui a été fait pendant des semaines, des mois, parfois des années pour créer du contenu et que les gens, quand ils arrivent sur notre compte, ils voient toute cette tout cet espace qu'on a créé, tout ce contenu qu'on a créé. Et c'est ça qui leur donne envie de s'abonner. C'est pas le repartage. Si c'est repartagé vers un compte qui n'a aucun intérêt pour eux, ils vont pas s'abonner. Ils vont pas s'abonner, ils vont pas écouter l'épisode de podcast, ils vont pas lire le poste jusqu'au bout, etc., etc., et puis bien sûr, il y a des situations où eh ben, il y a une part de chance, il y a une part de s'en remettre à l'inconnu, puis il y a une part, alors pour l'accouchement à domicile par exemple, pas forcément, mais il y a une part de « on va devoir peut-être recommencer plusieurs fois ». Pour le sevrage par exemple, <rire> celles qui ont allaité au-delà des un an, ça veut bien que c'est pas « ok, il faut clarifier vraiment son désir ». Je veux vraiment sevrer mon bébé parce que lui, il, souvent à 18 mois, il n'en a pas très envie. Je, vais, je dois vraiment clarifier mon désir. Je dois comprendre comment je vais pouvoir sevrer mon bébé sans que ce soit trop brutal, ni pour lui, ni pour moi. Je vais préparer les choses un petit peu en amont. Je vais, je vais devoir... C'est pas un jour, je me dis, tiens, si je sevrais mon bébé et puis le lendemain, ok, c'est bon, il est sevré. Et puis... Bah, on s'en remet à... Il y a la personne en face de nous, qui, notre bébé, qui euh, a son propre rythme en fait, dans ce sevrage. Et il va falloir qu'on recommence. Il va y avoir des moments où on, on s'est dit, cette tétée-là, je, euh, je vais la supprimer. Par exemple, la tétée de, de, de 4 heures de 16 heures on va la supprimer. Euh, il va plutôt prendre un petit goûter et ça va bien se passer. Puis il y a des jours où ça va bien se passer. Il y a des jours où euh, il va falloir peut-être redonner un petit peu le sein. On fait des allers-retours comme ça parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose on est en train de, 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 de vivre cette transformation euh, qu'est le sevrage euh, à, à, à l'échelle de notre maternité. Quoi. <rire> Donc vous voyez que, en fait, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que si vous avez un désir qui n'est pas clarifié, étant donné que c'est la première, toute première étape d'un long processus finalement, ben, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que ça finisse par vous arriver par hasard. Ça ne va pas arriver si vous ne le clarifiez pas. Parce que, avant de pouvoir euh, tester, expérimenter, explorer, il faut se préparer pour ça, il faut comprendre le fonctionnement et, et pour entamer toute cette démarche-là, il faut clarifier son désir, il faut l'assumer. Et pourquoi c'est si important de clarifier nos désirs et de les assumer C'est parce que nos désirs, ils ne sont pas là pour rien. Ils disent quelque chose de nous, ils disent quelque chose de la façon dont on veut impacter le monde, ils disent quelque chose de nos besoins profonds. Peut-être que, en tout cas, moi, euh, quand j'ai, pour euh, continuer avec le sevrage, quand j'ai décidé de sevrer Milo, c'était parce que j'étais au bord de l'épuisement, euh, enfin, j'étais, je <rire> dis, j'étais au bord, j'étais à fond dans l'épuisement, puis c'était comme, euh, là, c'était ma survie, en fait, qui, 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 qui faisait que je devais euh, sevrer mon bébé, quoi, au bout d'un moment. Et puis, toutes les histoires de sevrage ne sont pas comme celle-ci. Quand j'ai décidé d'accoucher à domicile pour mon premier, puis pour mon second garçon, euh, ça disait quelque chose de la façon dont je voulais vivre cet euh, événement, dont je voulais entrer dans ma maternité, dont je voulais que mes enfants entrent dans, dans la vie, dans leur incarnation. Et tout ça, ça dit quelque chose sur notre vision de la vie. Quand on veut expanser ses réseaux sociaux, ça dit quelque chose non pas de notre avidité de, de et de notre ego. Ça peut aussi dire quelque chose dans ce sens-là, mais si les messages qu'on diffuse, c'est des messages qui nous tiennent à cœur, qui sont profonds, qui vont changer quelque chose dans la vie des gens, qui vont apporter de la valeur dans la vie des gens, qui vont les faire se sentir mieux, ça dit quelque chose de notre envie d'être au service des autres, de mettre notre expérience, nos savoirs au service des autres. De, de, des personnes qui vont nous lire. C'est, on veut, on veut rayonner, faire rayonner quelque chose qui est important à nos yeux, qui a de la valeur à nos yeux. Et comme ça a de la valeur à nos yeux, on a envie que le plus grand nombre en bénéficie, en profite et tombe dessus. Puis c'est comme une étape encore parce qu'on peut se dire facilement, oui mais tout ça c'est pour l'argent, etc. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a une énorme différence entre avoir un gros compte, avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, et que cette visibilité-là, ce, ce, ce nombre de personnes qui suivent euh, un compte, ça rapporte de l'argent. Vra C'est vraiment deux choses différentes. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, il y a plein de gens qui ont des gros, réseaux, des gros comptes, des gros réseaux sociaux mais qui, 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 je veux dire, euh, si ça leur apporte 300 euros à la fin du mois, c'est le bout du monde, quoi. Donc, vous voyez, bon, pour certaines personnes, c'est déjà super, mais il y a aussi des personnes qui ont zéro euro avec ça. Puis, il y a des personnes qui dont c'est vraiment le, le revenu principal et qui vont faire ce qu'on appelle des conversions, qui vont convertir leur nombre d'abonnés en, effectivement, à la fin du mois, des revenus plus conséquents. Et puis certains le font avec du marketing d'influence que peut-être vous n'aimez pas. Certains le font avec leur propre contenu à eux, qui est ce qu'ils ont créé, comme ce que moi je fais, qui sont les contenus que j'ai créés avec mon expérience, mes savoirs, mes propres formations, etc., etc. Ce qui est encore deux univers totalement différents. Pour revenir à ce qu'on disait, quand vous commencez à sentir qu'il y a une ambivalence dans vos désirs, c'est tellement important d'aller essayer de les clarifier et à partir du moment où vous essayez de les clarifier, c'est ok qu'un choix soit l'un ou l'autre. Si une femme vient vers moi puis commence à me dire j'aimerais expanser mes réseaux sociaux mais j'aime pas, pas passer du temps à créer du contenu. Mais la première chose que je vais lui dire c'est mais dans ce cas-là, n'accorde pas ton, ton énergie et ton temps si précieux à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Si tu n'as pas de service en ligne, si tu n'aimes pas créer des choses en ligne, ne le fais pas, c'est complètement ok. Si tu ne te sens pas en sécurité d'accoucher chez toi, ne le fais pas, c'est complètement ok. Mais à l'inverse, si tu as ce désir-là, si tu as ce désir si d'accoucher chez toi, si tu as ce désir d'allaiter longuement ton bébé ou de le sevrer, si tu as ce désir qui dépasse, qui dépasse les petites loyautés légitimes mais qui sont un couvercle sur nos désirs si ton désir à toi il est vraiment là, il est vraiment présent que quand tu le regardes quand tu l'observes, il prend un sens important à tes yeux alors dans ce cas là il va falloir que tu te connectes à ton désir, il va falloir que tu commences à l'assumer que tu commences à l'incarner parce que en te connectant à ton désir en l'incarnant, tu vas avoir le courage d'aller au-delà de ces petites loyautés je dis petite, pas pour les diminuer, mais petite par rapport à nos désirs, en fait. Par rapport à nos désirs. C'est quand le message qu'on a envie de porter est plus fort que les pensées de surface, qu'on va se dire, oui, ça vaut le coup de travailler à expenser mes réseaux sociaux, même si je n'aime pas faire des réels, même si je n'aime pas être amalgamée à une influenceuse marketing, même si je n'aime pas le fonctionnement de l'algorithme Instagram. Mais mes messages sont tellement importants que, et, et quand je dis le même message, c'est pas, pas comme moi ce que j'ai à dire, c'est ce que je vois de la maternité est tellement, a tellement d'impact que je veux quand même le dire en fait, même s'il y a tout ça qui me gêne ou, qui, ou qui, euh, que je n'aime pas forcément. Et, et c'est comme ça, en fait, que, que petit à petit, ben, ça transforme notre réalité, ça transforme qui on est, on se met à, à incarner de plus en plus la personne qu'on a envie d'être, qu'on a besoin d'être, parce que ça répond à un désir extrêmement profond, qui n'est pas juste un désir de surface, justement. Et avec ça, ben, on transforme le monde autour de nous. Et par exemple... Euh, L'exemple des réseaux sociaux est un très bon exemple si vous avez écouté mon, épisode de, mon dernier épisode de podcast, puisque je vous y raconte comme « quand mon compte Instagram s'expense, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans mon organisme, ça me crée avant tout du stress » ça me crée avant tout en premier lieu, bien sûr, il y a cette gratitude, bien sûr, il y a cette joie, mais dans mon organisme, la réalité, c'est que c'est du stress. Vous, vous pouvez aller écouter l'épisode de podcast pour mieux comprendre. Et ça me demande un travail supplémentaire de venir calmer mon système nerveux. Mais pourquoi je suis... Pourquoi je passe quand même par ça Parce que je pourrais me dire, me dire oh bah, franchement, ça, ça j'ai pas forcément envie de ça, finalement. quoi. Mais parce que je sais qu'avec... Mon compte Instagram, je touche beaucoup de mamans et que je reçois chaque jour des messages de mamans qui me disent Ton compte m'aide au quotidien, ça me fait tellement du bien de lire tes mots, ça me, ça me, ça, c'est comme un cocon de douceur autour de moi, ça me, ça me, ça me rassure, ça m'apaise, ça me soutient dans mon postpartum, ça me fait voir les choses différemment pour ma grossesse. Quand je reçois des messages comme ça, mais bien sûr que je suis ok pour aller à euh, dépasser en fait tout ce que je vous raconte là sur les pensées de surface, les loyautés de surface et ce qui se passe en profondeur dans l'organisme et de me dire ok c'est à moi de faire ce travail pour calmer mon système nerveux et pour aller au-delà de ça en fait. Pour aller au-delà de ça parce que ce qui est important pour moi c'est de faire rayonner ces messages, c'est d'être là pour les femmes qui, qui me suivent et qui suivent mon contenu et qui ont besoin de trouver des contenus comme ça et de la même manière pour l'accouchement à domicile et tout ce dont on s'est déjà parlé donc pour finir ce que j'ai envie de vous dire c'est quels que soient vos choix ne restez pas dans le non-choix ne restez pas avec un désir que vous, a, vous sentez au fond de votre cœur au fond de votre ventre et avec un couvercle dessus avec un couvercle de vos loyautés qui vous diminue qui diminue ce que vous pourriez offrir à vous-même, à votre famille et au monde c'est vraiment tellement tellement important actuellement j'ai vraiment la sensation que actuellement sur notre planète Terre là, dans, dans cet univers gigantesque qui est le nôtre et sur notre petite planète Terre on a besoin que les femmes qui ont des désirs des désirs profonds, des beaux désirs les clarifient les assument et se lèvent avec ces désirs se lèvent avec ces désirs de dire je ne veux plus des anciennes petites loyautés, je veux faire briller ce désir-là, je veux l'incarner, je veux me servir des outils que j'ai aujourd'hui, qui sont à ma disposition aujourd'hui pour communiquer, pour rayonner, pour faire des choix en conscience plus alignés avec ce que je ressens profondément. Et même si ça va à contre-courant des loyautés dans lesquelles je m'inscris, qu'elles soient familiales, amicales, sociales, euh, politiques, etc., etc., vos désirs ne sont pas là pour rien. Vos désirs sont la boussole de, de, de votre cœur, de votre âme, de ce pourquoi vous êtes là. Si vous les minimisez sans arrêt, si vous restez dans l'ambivalence à vous dire « est-ce que je veux les lasagnes ou la salade géante ?», vous ne répondez pas à l'appel de votre cœur. Et ça, c'est, je pense, ce dont souffre le plus le monde aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et en tant que femme, je pense que c'est encore plus... Je pense que les hommes le vivent aussi, mais en tant que femme, on a tellement appris à diminuer nos désirs. Et, et, à, les, et à les mettre en tout, tout, tout arrière-plan. Ramenons-les au premier plan. Et c'est ça aussi, aller euh, déconstruire ce patriarcat qui, nous, qui blesse tant de choses en nous, euh, socialement et sur la terre écologiquement parlant on a besoin qu'aujourd'hui les femmes qui ont des désirs profonds beaux ne restent pas dans l'ombre ne restent pas petites ne mettent pas un couvercle de loyauté à l'ancien monde entre guillemets parce qu'elles ont trop de peur ou que personne ne les encourage donc moi j'ai envie de vous encourager à vous dire clarifiez vos désirs vos vrais désirs profonds et commencez à les assumer, commencez à vous lever avec ces désirs-là, quelles que soient les réponses aux questions de cette clarification. C'est ok, c'est ok quel que soit votre choix, mais assumez-le parce que vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où ce choix va vous emmener. Si je n'avais pas accouché à domicile de Saul, je n'aurais probablement pas créé Karma Mama. Si je n'avais pas assumé mon désir d'avoir envie, malgré ma timidité, malgré tout ce que ça peut générer comme, euh, comme, euh, comme contre-coup dans ma vie familiale, etc. Si je, si je n'assumais pas mon envie de faire rayonner les messages, car ma maman n'existerait pas non plus, etc., etc. Et tellement de choses dans ce monde, là je vous parle de mon exemple personnel, mais évidemment tellement d'autres choses dans ce monde. Pensez aux grandes femmes de ce monde que vous admirez. Il y a forcément un moment où elles sont allées à l'encontre des loyautés qu'il y avait dans lesquelles elles s'inscrivaient on a besoin de ça on a besoin d'aller parfois à contre-courant et d'assumer ce qui vibre pleinement au fond de nous et je vais vous laisser sur cette parole et vous souhaiter une très belle semaine vous dire à vendredi prochain et de briller briller clarifier assumer vos désirs profonds vos désirs Tellement, tellement, tellement important et sacré. Gros, gros, gros bisous, câlins, ce que vous voulez. Je me sens full cytosine après cet épisode. Et je vous dis à très, très bientôt. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux si vous ne n'y êtes pas encore. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao